0: 我是 a L B p a i 佩璇，陪我一起聊聊天吧。嗨，大家，今天好吗？很开心在这个地方跟大家一起聊聊天。好，原本呢应该是要在昨天星期天、呃、上线的 p o d c a s 然后因为我们家就是楼上在装潢。应该是呃整栋楼都有很多嘈杂声音。我发现住大楼就是这样子，因为大楼的话会有共振效应，就是可能呃不知道是哪一层楼可能会跑跑跳跳，那整栋楼就会感觉好像跟着在跑跑跳跳。所以其实我现在在看房子啊，都一直在想说啊，我的希望可以找到一间隔音效果好一点点的，但房仲是说好像。大部分的大楼都是一样，除非我们今天选择透天。<笑>在台北的话，透天真的是买不起。那这礼拜的话呢，是我们家小朋友的期末考时间。在上礼拜四的时候，呃，其实我接到那个晨晨老师来的电话。其实应该是两个老师啊，一个老师是早上的时间，下午的时候传讯息，传传讯息给我，就是学校老师。那一个是安心班的老师跟我联系。老师们呢，其实都是好意和我沟通，就是晨晨现在目前的学习状况。那因为其实晨晨的学习力比较慢一点，然后他的手指头的肌耐力比较不好，所以像写字啊、擦擦布上面其实都会有影响。那在学习上面的话，总是比别人慢了一些，慢了一步这样。那安琪猫老师是跟我说，他其实前阵子有花一些时间在教他数学，陪他这样带，想说他应该都学会了，就没想到那天考试卷带回来的数学考试成绩是39分。当下老师是很难过，也很生气。那安心宝老师那时候在电话里面跟我讲，就是讲他的状况，也跟我说抱歉的时候，其实我完全懂老师的心情，我嗯没有特别去怪老师的意思，因为我觉得老师一定是有花一定的时间在他身上，所以让他看到这样那个成绩回来的时候，他一定都会很难过。那我其实刚晨晨刚上小学的时候，我有陪他写功课、复习，那时候的心情其实是一样的。明明就照过啦，但为什么你都还记不起来、啊？那学校老师那时候刚开始入小学的时候，那段撞墙期其实蛮强的，几乎天天老师都会跟我反映说他学习哪边慢啊，哪里哪里需要加强啊。那那一阵子，其实我每天陪他写功课。然后陪他复习，然后还有就是可能看老师写联络簿啊，或者老师跟我说的反应，我开始慢慢的焦虑感就一直上升。那一阵子我 o r 状况，我非常害怕下课时间，有些接放学的时间，然后我很害怕老师会下来找我，就是跟我说晨晨怎么样怎么样，然后甚至好几次我还怀疑是不是我孩子有问题，就是学习力什么上面有问题。我还带他去医院评估，医生是跟我说晨晨的状况其实没什么问题，他只是学习力跟理解力比别人慢。我们一起回想，从小到他是不是都是这样子？那时候呢，医生这样跟我提醒之后，我就开始回想，哎，好像是，哎，晨晨好像从小时候他跟哥哥姐姐状况就不太一样，哥哥其实在学什么东西的时候，他的速度都很快。我们都常常教他什么东西，他很快就记起来，而且他记忆力特别好。妹妹虽然慢一点点，但是妹妹总会想要跟上哥哥的脚步，然后他就一直去学习，一直去学习。但晨晨就是属于那种老三傻傻的那个样子，那哥哥姐姐都会帮助他，就是帮他，所以也少了一块他自己主动学习的能力。我就想到回想这些的东西，其实每个孩子都是不一样的。他现在学习力慢，不并不代表他未来学习力是不行或是不好，只是需要时间而已。但我们大人跟学校通常好像最缺少的就是时间还有等待，等待给他时间去好好吸收。所以像那时候刚上嗯小学的时候，有段时间。成成的状况就是属于一直在赶鸭子一赶，一直赶，一直赶，一直赶，赶着学校进度，然后赶着考试，然后从学呃注音注音符号十周嘛，十周就开始这样子赶赶赶赶赶，然后到很快的就要跳到国字，所以有一段时间他会觉得压力好大，甚至可能上课他遇到不会的东西的时候，他就会。眼眶泛红，就会觉得啊，怎么自己好像跟同学学习的方式就不太一样，就是学习力不太一样，也会有那么一点点影响到他自己的自信度的的状况。后来呢，我有和学校老师说明这些状况，告诉老师说，晨晨呢，他就是一个需要多复习、多预习的孩子。那那段时间呢，我就请老师呃，稍微的给他一点点时间。那我自己的话呢，找了不同的方式陪他一起念故事、听故事，然后慢慢的，晨晨就越来越好了。他之后就开始，诶，不知道为什么，就是在某一个关卡，那个灵魂、那个那个脑袋，你知道吗？突然间就接通了，很奇妙哦。他就突然间接通了。以前他总觉得为什么拼音要这个拼上这个，他不懂为什么要这样拼。可是他那接通的那一刹那的时候，你就会发现，哎，他所有东西就越写越学越顺，越学越好。他就开始会自己念注音符号，自己念绘本，再也不会因为注音符号而崩溃大哭。所以呢，那时候我就跟安青班老师说，没关系啊，谢谢你辛苦了。其实我心里懂他的挫败感，我跟他说我会陪孩子一起复习，因为数学它在应用题比较弱一点点，很多时候呢是他没有办法去理解字面上面的意思，所以我只能一直反复的举一反三，去让孩子去练习。那还好有这礼拜六日陪他复习之后的状况呢，他好很多。我只希望金鱼脑的他不要说今天一觉起来之后去学校还要忘记，<笑>但如果忘记的话，也没有办法，就是只能在练习。我相信练习久之后，他就会像朱音符号那样子一样，突然间他就会直接深刻的记在他的脑海里面。那其实当妈妈之后的焦虑症啊，真的会在不同时期反复的发作。很奇妙的是。啊、呃，这个症状啊，好像通常是只有妈妈得到比较居多，对不对？你们也是这样子吗？你们家也是这样子吗？好像是妈妈焦虑症比较多，爸爸反而好像比较少。那前几天我有收到一封信，看完之后呢，其实我感触很深很深。那我有经过这位粉丝同意，然后分享给大家听。我念一下他信里面的内容。三毛妈咪你好，第一次写信给你有点紧张。我是一个潜水很久的粉丝，很喜欢看你的影片，还有日常的分享。总觉得每一次你的日常分享很真实，常常温暖了我的心。我常常反复看你的影片，那天无意间看到了一篇很久以前你分享过的产后忧郁症，看到一半之后我崩溃大哭。尤其是那一句话，越乐观的人，其实越容易有忧郁症。这句话让我哭了好久好久。我不知道自己是有压抑了多久的时间，我也不知道自己有多久的时间没有好好看看自己的内心，问问自己你还好吗？所以你的那句话就像是点起油的开关，突然间我就觉得。我好像很久没有好好的问问自己，好不好？我是一个两个孩子的妈，也是一个全职妈妈。一个儿子上了小学，和晨晨一样是小一新生；一个女儿两岁多。我每天的工作就是绕着他们团团转，因为是第一个孩子上小学，各式各样的烦恼都有。再加上呢，我是和长辈一起住。常常有很多事让我觉得很压抑，很压抑。我想要好好的教孩子，但长辈们总会跟我说应该要怎样，应该要怎么样。那再加上可能在我在教小孩子的时候，长辈总会帮孩子出头。我自己不是一个很会吵架的人，通常我都是点点头，然后就回房间去。毕竟寄人篱下嘛。讲寄人篱下好像不太好听，因为婆家跟老公都觉得我也是家里的一份子，我怎么会去常常讲，就是会讲寄人篱下这句话？但即使住了七年多，我还是没有办法有属于自己家的归属感。和你在影片里面说的一样，我会害怕家人的眼光。小孩子在哭在发脾气的时候，我的紧张感就会上升。很害怕长辈会听到，而我的脾气也会慢慢的变得不好，没有耐心。有的时候呢，当孩子在闹、在哭闹的时候，我都会心里想：孩子，你有必要这样整你妈妈吗？为什么要这样整我？当然，我知道孩子是无辜的，只是我的心情，谁能懂？很多人说生完孩子会有产后忧郁症，但我觉得。妈妈的焦虑症才是我们一辈子治不好的症状。常常看到某某专家会跟我们说，应该要怎样对待孩子，要尊重孩子。那看到一些文章会写说，不能对孩子大吼啊，会影响到孩子的一生，或者什么什么教派，就是教养的教派，告诉我们说要同理心，同理孩子。我每次都会去。看网络的上面这些文章，然后呢，告诉自己说要好好的去学习，要好好当一个好妈妈。但每一次当我没有做到的时候，都觉得自己好差劲，不是一个好妈妈，很对不起孩子。所以我就一直陷入一种类似人格分裂的这种状况，一下子生气，一下子自责，我越来越觉得自己好没有价值。我越来越不知道自己要怎样成为一个孩子心目中的好妈妈。我不知道你有没有这样的经历，可以和我分享你是怎么走过的吗？谢谢你。好，我念完这封信了。你们听完之后，你们的想法是什么呢？你们的感受是什么呢？那时候我是在晚上的时候，就是回讯息时间，深夜的时候，看完这封信。其实我脑海里面啊，跑出了好多好多的回忆。他说的每一句话、啊，都像是我自己曾经经历过的那段日子。其实我思考了很久，我是不知道我要怎么回复他，因为我觉得这不是一句加油或一句我们一起努力就可以撑得过去的。那是要必须经过很长一段时间的反复练习，你要一直一直不断的催眠自己，你才可以去走过每一个阶段。呃，有一个技能非常的难，但是我跟你们说，身为妈妈的我们一定要学会，就是要关起自己的耳朵，不去听任何的建议，尤其当你今天成为妈妈的这条路上，从你的怀孕。怀孕的那一刻起，从你生小孩的那一天开始，你就会开始听到很多不同的声音。然后，有的时候是一些好的建议啊，温暖的建议；但有一些呢，就是不舒服，可能是命令你、指令你必须该怎么做，甚至那些声音可能会让你受伤。真的是这样子。所以我自己其实有经过那段时间，而且这段时间还蛮长的。尤其是当我小孩子出生，从新手妈妈到呃两个孩子的双宝妈，到三宝妈的时候，我跟你说，这个间这些不同的来自不同的声音，是真的完全没有间断过。但我是随着有，就是因为不同的孩子，就是生了越来越多孩子之后，其实我的心智是有越来越强的。就是我真的有练习好关起耳朵，不去听任何声音的这件事情，所以只能不断地一直去练习，一直去催眠自己。我的呃婆婆公公啊，其实是对人对人很好，他们是很善良的。大家看过我的影片都知道，我跟我婆婆还有小姑他们感情都非常的好。但其实我们一开始并不是现在目前大家看到是这样子。因为我们是两个不同的家庭环境长大的，所以本来许多的习惯生活方式都不同，所以那时候在一开始住在一起的前三年，其实我们是有一段时间的磨合期。那他们人在，嗯，应该是这样讲，我在生小孩之前的时候，其实我就已经跟，呃，常常去住他去住他们家。那我婆婆跟我公公都是人非常非常好这样子。但是，就是我跟他们的有争执开始的时候，其实是开始有小孩子之后。那时候我还印象深刻，就是从出生婴儿到底可不可以喝水这件事情，开始跟我婆婆有一些争执，然后到喂母乳平喂还是亲喂这件事情也是一样，几乎跟他们之间的吵架都是在小孩子上面居多。但我不是一个会吵架的人啊，所以我都是三宝爸会去跟他们沟通，跟他们呃，当我们中间的桥梁。那随着吵架的次数越多，心里的疙瘩就会越多，焦虑就会就这样子一次一次的堆叠起来。所以我觉得那段时时间算是犹豫，就是有一段时间是真的算是蛮犹豫的。那我是怎么度过那段时间的呢？其实我现在回想起来，我已经淡忘很多了。我如果跳脱我这个角色，那个媳妇那个角色，我从另外一个第三者的角度去看那时候的事情的时候，其实我知道，每个人都不，嗯，不是真的有完全的对或错，因为站在公公婆婆立场去想的话，他们就是一个阿公阿妈。然后呢，身为自己有第一个孙，然后他就会想要好好的疼她，对她，那我自己的话，就是一个新手妈妈，但是我就觉得说，哎，我第一次有拥有我自己的孩子，我想要怎么去好好的教他，然后带他。所以很多东西就是在隔代教养上面的话，会有一些争执，不过我会觉得说，哎，我以前也是这样带的。三个小孩子长大的，你应该要听我的建议。那我就会觉得说，不是啊，现在的教养方式就不一样啊。网络上面有很多不同的，呃，正确的教养方式。医生给我们的建议应该怎么带会比较好？所以这样子就会有开始很多争执。我现在第三者跳出来这个角度，因为我我们分开来住，就是我三年后在那边住婆家住了三年嘛，啊，三年之后我就搬出来住，搬出来住之后开始。我觉得有距离是好的，因为有距离是可以让彼此之间有冷静下来的时候，然后呢，去站在互相的角色上去体谅。所以，我婆婆其实也慢慢的开始会去体谅我这个角色。她常常会跟我先生说，带孩子真的很辛苦，什么什么的，你要好好帮她，什么什么的。所以，我觉得只要能够互相体谅的话，那个距离就会慢慢拉近。那那时候我自己，呃，怎么度过那时候犹豫的方式？我知道我每天早上跟晚上，还有饭后是我最放松的时间。我会带着小孩自己去家里附近散步，就先暂时离开那一个环境。然后晚餐之后，三宝爸会带我一起去散步。散步的那个小小的时光啊，是我真正可以呼吸放、放下紧绷的那种神经。你们一定要可以找到自己可以放松或者是独处的时刻，因为虽然你自己是妈妈，但你也是你自己，所以有的时候有些要给自己一些时间，可以回到自己的感觉。那其实啊、呃，我和这位粉丝也是一样，我就是属于很认真拜读育儿经跟妈妈经的那个人那种人。我以前呢、啊，以前在我这个时代。我不知道你们现在目前现在好像没有流行这个东西啊，但是以前好像跟我同样的嗯嗯，大概十岁的这个年纪，十岁的妈妈我们那时候一定有知道，我们以前很流行什么亲子育儿派、亲密派跟百岁育儿派，还有什么德国妈妈如何教养孩子、日本妈妈如何带自己的孩子，还有那个黑幼龙啊、汪培婷的书，我通通全部都通通通通都买了，通通都看过。因为我自己虽然是妈妈，但我不是天生就会当妈妈，所以到底有什么标准才会变成是一个好妈妈？我那时候也是一样，就是一直在找各式各样的答案。那为了成为自己是一个好妈妈，我就开始一直在学啊，一直去学。孩子没有出生之前，我每个月的妈妈教室我都很认真去上，很像处女座的个性吧。<笑>那孩子出生之后，我就开始常常的爬文啊，加了一堆社团啊、群组啊。我们那时候很流行什么养宝社团、呃兔宝社团这样。但你们有没有发现一件事情？当你听了越多、看了越多之后，对我们其实没有太大的帮助，甚至我们会开始怀疑自己。如果我们今天做不到书上那样子，孩子状况又更不好的时候。妈妈通常会更挫败、更自责、更觉得自己没有用。某一天，我就是那时候很挫败、很人格分裂的时候，我突然间就去告诉我自己：，我再也不看这些书，我也再也不上网去爬文了。我不想要用别人他们教的，因为孩子其实是不同的。我用这样的方式去教我的孩子，并不一定我的孩子会给我同样书上的那些反应，所以我选择用自己的心好好去认识我的孩子，我也让孩子好好的认识我。不管今天长辈给我什么建议，不管亲子专家说了什么，我的耳朵关起来，我什么也不听，因为这是你的家，你的孩子，你的家庭。孩子选择出生在这里，选择你当他妈妈，你自己先静下心想想，你会想要给孩子什么呢？所以那时候我就是花了一段时间去问问自己，我想要给孩子是什么样的环境，我想要给孩子是什么样的成长过程。我那时候，嗯、呃……有帮自己去孩子去立了一些家规。我的家规就是我希望孩子从小学习待人处事的规矩，很基本的，吃饭不准看电视，两岁之后不能喂饭，准时时间睡觉，对长辈不能没有礼貌，大小声，还有一些生活上的必须遵守的规矩。那当我去立下这些东西之后，当然，中间也会有很多事情，都很多时候的长辈就说啊，没有关系啊，干嘛要求这么多啊？或者是小孩很辛苦我也会比较快啦。但我都很坚持，即使我当坏人，被人家讨厌，我都没有关系。我要让孩子们知道，这些规矩是必须遵守的，而且在我们家没有第二个可以就是讨论的空间，<笑>是这样讲吗？那当然，我也会让孩子们知道，我很爱他们。陪伴他们一起画画，一起玩，一起唱歌，一起念故事。我在他们面前呢，其实我也很做自己。应该是说，我在他们面前，我开始学会做自己。我累的时候，我会告诉他们说：“妈妈好累，需要休息。”我难过的时候，他们也都会看到我哭崩溃的样子。我那三个孩子啊，其实是真的有看过我最最最低潮的时候，尤其是在我爸爸妈妈和公公过世的时候。就是我不想要让孩子们，应该是说，呃，我在孩子们面前我是做我自己，我不想让他们去演任何，呃，他们心目中完美妈妈的样子。其实妈妈们，妈妈一点都不完美，妈妈其实也会有心情不好，也会有挫折感的时候，我都会让他们知道，这样才是最真实的我。我也会有脾气呀、啊，发脾气呀、啊，也会有骂人的时候，他们懂。没有人是爱生气的，都是有原因的。所以像我生气的时候，我都会躲在自己的房间里面，好好静下心来处理自己的心情。我想要表达的是，我们和孩子们相处最好的方式就是好好做自己。你跟孩子们其实都是一起成长的。我们并不是天生就会当妈妈，哪里做不好，我们就改进就好了。就像孩子们做错事情也是一样，我们也会教导教导他们，跟他们说：“哎，要改啊，什么什么的。”那孩子每个阶段需要烦恼的事情不都不一样，我们不可能现在学龄前，我可能咦调整好了，知道怎么跟孩子没相处了，那我一辈子之后就顺顺利利。就像我现在，我也常常会因为嗯孩子的问题去焦虑、去烦恼，很阿扎这样子。每个孩子不同年纪遇到的问题都是不一样，所以妈妈焦虑症这个东西很难好。但我觉得，我们只要了解一件事情，就像是破关卡一样。我常常跟粉丝们分享，我们就像是破关卡一样。可能新手妈妈有新手妈妈的关卡，两三岁的孩子们的妈妈有有这个时候的关卡。那可能上小学之后，妈妈的关卡又变得不一样了。那大魔王的话，可能就是我觉得应该是青春期的时候。<笑>那时候，如果我还我还可以跟大家分享的话，我再好好跟大家分享一下青春期那种过程是怎么样。那我想，这位粉丝们当他写出这写出来这些心情之后，我相信他的压力也释放出来一些。这也是我自己释放压力的方式之一。我会写日记、写文章，把我遇到的这种问题或者孩子的成长记录写下来。每当我就是把这些东西写出来之后，其实我的心情就慢慢的变好了。所以妈妈焦虑症这个状况不会好，但我们要学会怎么去释放。你的心态可以学着去转向。那记住诀窍就是关起自己耳朵，不去听任何的声音和建议，先听听你自己内心的声音。你想要过的是什么样的生活？你今天好好的看看自己了吗？想要把孩子照顾好，我们要先把自己照顾好，要一起共好才是对的。所以，比起那些孩子们的教养啊，什么什么文章，我自己的话，我都会比较先着重在妈妈的内心，妈妈的内心才是最重要的，因为这样子我们才可以有力气、有力量，可以正向的教养我们的孩子们。我想，身为妈妈的你们，一定也会希望未来自己的孩子长大之后，成为人,人母、成为人父之后，他们能够还能够好好做自己，不会因为孩子而失去自己，对不对？希望呢这一期能够帮助到所有的妈妈们。虽然妈妈焦虑症不会好，随时随地这个镜头可能会在爆发，<笑>但我们知道，我们一定都可以挑战，能够都能够破关。我们一起互相鼓励，加油吧！今天是美好的一天，希望你会喜欢今天这一期的 podcast。那我们下一期见喽，拜拜！